0: Ich vermute mal ganz stark, dass es unter den Irgendwasserhörern genügend reichlich Naturfreunde geben wird, die sich dann wiederum selbstverständlich auch dafür interessieren werden. Was ist eigentlich aus der Drosselfamilie geworden, dort bei euch am Haus? Ja, davon kann ich euch was erzählen. Die kleinen Küken sind mittlerweile, naja, ich hätte fast gesagt, Flügge geworden. Sind sie, glaube ich, gar nicht mal so richtig oder vielleicht doch, ich. Kann es euch nicht so ganz genau sagen, aber dazu gleich mehr hier in dieser Irgendwasser-Folge. Es gibt also eine kleine G-Folge, ein Update aus dem Hause Drossel. Ja. Nun gut, wir müssen ja wieder ein bisschen vorne anfangen. Ähm, ganz kurz nochmal in Zeitraffer, wie ist es mit unserer Drosselfamilie, wie ist es dazu gekommen? Also vor mehreren Jahren hat sich ein Drosseljungvogel bei uns in der Wohnung verirrt. Das heißt, Haustür stand immer auf, dicke Drossel hereingeflattert, zu dumm, um wieder rauszuflattern, wir hatten alle Türen offen stehen und haben einfach so ein paar, na, eigentlich einen halben Tag lang gewartet, dass sie vielleicht ihren Weg von ganz alleine wieder nach draußen findet. Bei sperrangelweit geöffneten Türen hat sie irgendwie nicht hingekriegt, hat sich in der Ecke verkrümelt. Zwischendurch hat sie es dann auch wieder versucht, ist aber immer nur bis zum Fenster gekommen. Irgendwann hatte ich ein Erbarmen mit unserer kleinen dicken Drossel und habe ein Handtuch drüber geschmissen und konnte sie dann vorsichtig und zärtlich nach draußen begleiten und sie dort wieder in die Freiheit entlassen. Und ich behaupte nach wie vor noch, dass diese Drossel gealtert ist, bei uns geblieben ist. Jedes Jahr haben wir sie irgendwie wieder wahrgenommen und sie ist sehr, sehr zutraulich auch geworden oder schon von da ab eigentlich gewesen. Also sie muss sich irgendwie wohl gedacht oder gemerkt haben, die Menschen da, die haben jetzt irgendwie nichts getan. Ich scheine bei denen irgendwie nichts befürchten zu müssen. Das spielte sich dann so ab, dass wir hier gerne an unserem Fischteich sitzen und die Drossel da vor uns am Baden ist, am Planschen ist, Würmer um den Teich herum sucht und wirklich keine Probleme damit hat, 10, 20, 30 Zentimeter von den Füßen zum Beispiel entfernt, da los sich vor sich hin zu picken und da Würmer zu suchen, das macht ihr alles nichts aus. Ganz klar, wenn man sich jetzt bewegen würde, würde sie sich erschrecken, würde auch wegfliegen. Es ist also jetzt nicht so, dass wir sie jetzt füttern könnten oder streicheln würden. Ähm, ist, auch, ist uns auch gar nicht nach, muss gar nicht sein, aber wir finden es natürlich herrlich, dass dieses Tier so zutraulich geworden ist und uns den Tag und vor allen Dingen den Abend so ein bisschen verschönert, denn Drosseln sind eigentlich somit die ähm, professionellsten Singvögel unter den Vögeln. Das heißt, die machen allabendlich ihr Revierlied, trellern die, zwitschern die, das heißt, die suchen sich immer in der näheren Umgebung. Den höchsten Punkt, das ist üblicherweise entweder bei uns oder beim Nachbar, der Gipfel des Hauses. Und das machen die üblicherweise so, meist so Richtung Dämmerung, sollte es eigentlich so sein. Ich behaupte, es ist meist so 6, 7, 8 Uhr ungefähr. Sucht sie sich dann irgendwann da den höchsten Punkt und zwitschert dann ihren Song und der klingt wirklich gewaltig. Äh, fragt man sich wirklich, kann man so vielfältige Melodien drauf haben auf dem Kasten und sollte ich das weiß, dass die sich gegenseitig diese Melodien zuschieben, höre ich auch immer nochmal genauer hin, wo ist äh, der andere Papa-Drossel. Äh, es sind nämlich die männlichen Drosseln, die diese Lieder zwitschern von den Häusern herunter und dass sie ganz oben sind, das liegt einfach daran, dass sie so weit wie möglich gehört werden möchten, nämlich von den anderen Drosselmännchen, um einfach zu signalisieren, hier mein Freund ist mein Revier, wo ist denn dein Revier, alles klar, alles ist abgesteckt, du kommst hier nicht her, ich komme zu dir nicht her, wir haben alle unsere Reviere und alles ist gut. Wie machen die das? Ganz einfach, irgendeine Drossel, irgendein männlicher Drossel fängt an zu trellern und zu singen und diese sehr komplexe Melodie versucht dann die andere Dossel sehr, sehr ähnlich. Ich habe jetzt also nachgelesen, als wenn sie das gleichfalls so wieder zurückspielen würden, zurücktrellern würden. Das habe ich jetzt nicht gehört. Ich höre immer Variationen, aber ich meine auch, das muss vielleicht ja so sein. Es klingt aber tatsächlich so ähnlich. Also ein Vogel fängt an zu singen und ein anderer Vogel in etwas weiterer Entfernung, den höre ich dann diese Melodie wieder zurücksingen. Und somit kommunizieren die Drosselmännchen miteinander und stecken sozusagen ihre Reviere ab. So, und das ist ein sehr schönes Live-Konzert, das wir hier allabendlich haben. Das ist auch richtig ordentlich laut. Also ich habe ja hier im Garten ganz oft, dass ich Musik anhabe. Die Drossel ist also deutlich lauter und ist immer... Echt faszinierend, das sich somit anzuhören, das ganze Spektakel allabendlich. Das macht sie auch früh morgens, wenn es schummrig wird. Also wenn, wenn langsam mal sicher die Sonne aufgeht. Aber da bin ich allgemein im Bett und das kriege ich dann nicht so mit. Ist äh, laut Internetrecherche aber auch nicht ganz so spannend, weil einfach die Melodien nicht so lang sind. Da singt sie meistens so zwei, drei Minuten. Dann ist das Spektakel vorbei. Und abends, das geht dann schon mal eine ganze Ecke länger. So, ähm... Die Drossel, die wir hier hatten, ist meiner Meinung nach eine weibliche Drossel gewesen, also die sich hier bei uns in die Wohnung verirrt hatte. Und äh, wir haben sie, vielmehr Anja dann natürlich, also meine Frau, wir haben sie dann immer daran wiedererkannt, dass sie auf der einen Seite den Flügel so ein bisschen weiter runterhängen lässt, als auf der anderen Seite. Es schaut ihr nichts, macht ihr nichts aus. Sie fühlt sich offensichtlich deswegen nicht behindert, flattert ganz normal fröhlich herum und kann auch ganz normal fliegen. Also ist kein Problem. Aber zumindest kann man sie daran ganz gut erkennen. Die weiblichen Drosseln haben so ein bisschen braunschwarzes Federkleid. Also zumindest die Drossel... Ähm, die wir hier haben, ist klein und pummelig. Ist uns auch sehr sympathisch, sind wir auch. Naja, klein vielleicht nicht, aber ja, äh, auch nicht gerade ein Hungerhaken. Ich sag's mal so. Ähm, und diese Drossel ist jetzt vor Ostern bei uns Mama-Drossel geworden. Das heißt, die hat ein, naja, sie wahrscheinlich weniger. Soweit ich weiß, machen das auch hauptsächlich die Männchen. Die bauen dann ein Nest aus Gras, Heu, Stroh, Zweigen, Blättern und äh, machen es da drin schön mollig mit Moos. Und so bauen die sozusagen ihr, Mess, äh, ihr Nest und pappen das so ein bisschen mit Lehm und, und Matsch und sowas zusammen, damit das auch gut hält von außen. Und dann haben die dann ein vernünftiges Nest. Und das haben die bei uns allen Ernstes dort gebaut, wo wir die ganze Zeit übersitzen. Das heißt, Kopf da oben gehalten und man hat direkt auf dieses Nest geguckt. So, und da haben die tatsächlich Eier reingelegt und ihre Küken hochgezogen. Und wir haben natürlich mitbekommen, dass die Drosseln die ganze Zeit über unseren Köpfen am Flattern waren und irgendwas ständig mit sich rumgeschleppt haben. Wir haben das aber nicht richtig begriffen gleich, dass da irgendwo Küken sein müssen. Die habe ich dann irgendwann gehört, weil die natürlich ein Heidenspektakel machen, wenn die Drosseleltern mit irgendwas im Schnabel dann ankommen, kriegen die ja natürlich Spitz. Mama oder Papa kommen mit was zu fressen an. Der, der am lautesten ruft, ist der, der am meisten Hunger hat, ist derjenige, der am längsten noch nichts wieder zu fressen gekriegt hat, ist somit derjenige, der etwas zu fressen bekommt. So, der wird dann wieder gestopft, kommt der Wurm dann da eben rein oder was sie eben mit sich rumgeschleppt haben. Manchmal kann man es wirklich nicht definieren, was sie da mit sich rumschleppen. Und äh, die beiden Drosseleltern waren richtig arg im Stress. Ich sag mal, wir hatten hier Einflugschneisen. Ich würde mal sagen, so locker im 5-Minuten-Takt war eines der Elternteile, immer abwechselnd, mit irgendwas im Schnabel am Anflug. Ist also wirklich irre. Und das geht dann wirklich von frühmorgens bis spätabends, bis es langsam dunkel wird. So lange sind die am Hin- und her Herfliegen ähm, und sammeln den ganzen Tag irgendwelche Insekten zusammen, um damit die Kleinen zu füttern. Ab und zu hat man sogar gesehen, dass sich die Eltern selber auch mal was genehmigen. Also die sitzen dann auch mal unten und verdrücken den Wurm dann ganz und fliegen wieder woanders hin und kommen dann mit was anderes wieder an. Das heißt, so ganz vernachlässigen sie sich selbst auch nicht. Aber es geht hauptsächlich natürlich in erster Linie darum, die kleinen Küken zu füttern. Ähm, ich habe euch ja eben erzählt, dass diese Drosseln uns gegenüber sehr zutraulich geworden sind. Und das geht so weit, wir haben, Anja hat im letzten Jahr ein Gewächshaus bekommen und ähm, dort, wo das Gewächshaus Hingestellt wurde, wurden die Grassohlen äh, abgenommen, natürlich. Das steht da, wo normalerweise Rasen war. Der Rasen kam dann weg, wurde abgestochen und diese Grassohlen kamen auf so einen Berg erstmal drauf. Haben wir erstmal beiseite bloß geschüppt. So und da haben wir nun mittlerweile festgestellt, wir brauchen ja wieder einen normalen Mutterboden, auch im Gewächshaus und haben uns einfach gedacht, die, das Gras, was wir letztes Jahr, diese, diese Sohlen, äh, die wir zur Seite geschmissen haben, die sind unten drunter schon verrottet, Also da ist schon gar kein, gar kein Gras mehr. Es ist noch ein bisschen Wurzelwerk noch so drunter, aber da ist kein Gras mehr drin. Also kommt das wieder zurück ins Gewächshaus. Wird gemischt mit anderer Erde und dann haben wir da vernünftige ähm, Gewächshauserde drin. Viel mehr Anja. Ich habe mit dem Gewächshaus natürlich gar nicht so viel weiter zu tun. Ähm, und wir haben es immer so gemacht, dass wir so eine Schiebkarre voll gemacht haben. Und äh, dann war sozusagen oben von diesem Berg, von diesem Gras-Sandberg, so ein bisschen was abgetragen. Und der war voll mit Regenwürmern. Und da haben sich die Drosseln gedacht, ja gut, die komische Frau oder der komische Mann dort, die fummeln da irgendwie dran rum, aber haben mir bisher ja nichts getan. Ich gehe da jetzt trotzdem hin und pick mir da einfach die Regenwürmer weg. Und wenn mich da keiner verscheucht, dann haben die wohl nichts dagegen. Das heißt, es kamen so wunderliche Dinge zustande, Rechts an diesem Sandberg war Anja am rumzuppeln, dass sie da die Grasbüschel rausgezogen hat. Und 30 Zentimeter daneben äh, pickte die Drosselmutter in der Erde herum auf der Suche nach Regenwürmern. Und es schien ihr vollkommen egal zu sein, ob Anja da nun irgendwie am Arbeiten war oder nicht. Das interessierte sie scheinbar gar nicht weiter. Ist total witzig und niedlich, wenn die Tiere so äh, zutraulich dann werden. Vor allen Dingen hat sich diese Drossel natürlich irrsinnig gefreut, dass wir jetzt die ganzen Regenwürmer immer schön freigelegt haben. Das war natürlich für sie viel einfacheres Fressen zu besorgen. Manchmal habe ich schon gedacht, ob ich hier mal so ein paar Regenwürmer zusammenzuppel und ihr die auf eine Schale dann direkt beim Nest hinlegen. Aber ich denke mir immer, das ist unnütze. Die Natur soll sich selbst versorgen. Dafür ist die Natur ja da. Und da muss der Mensch nie eingreifen. Im Gegenteil, überall, wo der Mensch eingreift, geht die Natur eigentlich über einen Bach runter. Ähm ja, und ich habe euch Ostern herum schon gesagt, dass die kleinen Küken eigentlich schon verdächtig groß aussehen. Ich kann ja immer nur ähm, weitergeben, äh, was mir gesagt wird, denn sehen konnte ich sie nicht, selbst ähm, in dem Nest. Und... Die waren schon größer. Das heißt, die waren nicht erst kürzlich gerade geschlüpft, sondern wir haben es offensichtlich einfach ein paar Tage später erst bemerkt, dass die Küken dort am Rumquietschen sind. Denn die wurden zusehends pro Tag dick und dicker und hatten gar keinen Platz mehr im Nest. Da waren, glaube ich, vier, fünf Küken drin. Und ähm, die brüllten da rum und wurden immer dicker und dicker. Hatten auch ganz normales Federkleid schon. Man konnte merken, dass es noch keine ausgebildeten Drosseln waren. Also, sie waren von der Größe her schon so groß wie die Drosseleltern, aber sie hatten zum Beispiel noch keinen Schwanz. Und äh, ab und zu, so hinter den Ohren, war noch so ein bisschen von dem Pflaumen noch ein bisschen was. Also man konnte sehen, dass da irgendwas ist noch, die sind noch nicht ganz ausgewachsen. Was wir bis dahin auch nicht wussten, ich weiß nicht, ob euch das so klar ist, ähm, wir hatten es ja nun, wir hatten ja nun endlich mal die Chance und die Möglichkeit, das alles live zu begutachten. Wir haben da ja gesessen, wir sitzen da sowieso immer und konnten dann alles angucken, was diese Drosselfamilie betrifft. Und so live war ich noch nie bei der Aufzucht einer Drosselfamilie dabei. Ähm, diese Piepmetze werden nicht so richtig flügge, sondern sie versuchen aus dem Nest herauszufliegen, können aber überhaupt noch nicht fliegen. Das heißt, ähm, die anderen sind schon davor gewesen, die sind schon zwischendurch raus. Ähm, einer war noch drinne, der hatte sich noch nicht so richtig getraut und wir haben uns gedacht, okay, wir sitzen jetzt, wir bleiben zu lange sitzen und warten, bis der da jetzt auch raus will. Der muss sich jetzt auch an die Menschen gewöhnen. Und äh, der wurde auch von den Eltern immer noch weiter gefüttert, so solange bis der eben mutig genug war. Irgendwann ist er dann aus diesem Nest runtergesprungen, hat auch ein paar Flatterzüge gemacht, ist aber leider bei uns gegen den Schuppen, gegen die Wand. Anja hatte sich schon Sorgen gemacht, ich habe gesagt. Du, das äh, ist, glaube ich, ganz normal. Wenn du früher als Kind irgendwo hingeknallt bist, haben die Eltern auch nicht gleich gesagt, um Himmels Willen, hoffentlich hat sie sich nichts gebrochen. So wird es mit den Jungvögeln auch sein. Wenn die irgendwo gegenknallen, dann knallen die dagegen. Und dann ist das aber normalerweise, üblicherweise, nicht weiter tragisch. War es auch nicht. Der Kleine war dann eben unten. Kann aber, wie gesagt, einfach noch nicht fliegen. Und bis dahin haben wir gedacht, na gut, das wird wahrscheinlich so ein Ding sein. Der probiert es jetzt weiter. Und heute Abend spätestens wird er dann vielleicht fliegen können. Was wir bis dahin nämlich nicht wussten, ist, dass so die Drosselkinder noch großgezogen werden. Das heißt, die flattern erst raus aus dem Nest, können aber noch gar nicht fliegen. Ich bin davon ausgegangen, die ähm, können entweder schon fliegen, aus dem Nest fliegen, oder aber, okay, sie landen noch auf dem Boden, flattern dann aber weiter und kriegen das dann relativ schnell hin. Das ist gar nicht der Fall. Die bleiben unten auf dem Boden, verstecken sich dann irgendwo in Büschen, Hecken, Sträuchern deswegen ist das auch so wichtig, dass man im Garten weiterhin Hecken und Büsche und Sträucher auch hat, wo die sich solche ähm, Jungvögel eben auch dann wirklich verkrümeln können. Das heißt, unser letzter Piepmatz, der kleine Schisser, der als letztes dann runter ist, Schisser übrigens im wahrsten Sinne des Wortes, die haben ganz schön Dreck gemacht dort, wo das Nest ist, die halten nämlich den Arsch einfach aus dem Nest raus und kacken da quasi hin, wo es dann halt ist. Und äh, das haben sie von innen gegen die Holzverkleidung gemacht, das ist also nicht weiter tragisch, aber sind reinliche Tiere, die kacken jedenfalls nicht ins Nest, sondern eben möglichst raus. So, jedenfalls ist dieser kleine letzte Vogel dann runter und war dann bei uns dort, wo die Sitzecke sozusagen ist, unter dem Terrassendach und ähm, hopste da so ein bisschen rum, hat sich dann versucht zu verkrümmeln. Und ist dann bei uns in so einen offenen Holzschuppen noch rein. Und hat er sich da erstmal verkrümmelt. Da war so viel Gerümpel und so viel Krimskrams, dass er sich da hervorragend am besten verstecken konnte. Wird wohl Intuition sein. Fressfeinde und so weiter. Drosseln haben viele Fressfeinde, habe ich euch schon erzählt. Und ähm, ja, da konnte er sich eben am besten verkrümmeln, ohne dass er jetzt gesehen wird. Denn das Erste, was wir dann mitbekommen haben, war, dass der Drosselvater sozusagen dann auch nach unten ist. Hat also auch irgendwie gewusst, wo der Lütsche dann ist und ist da hinterher gehopst, auch in diesen Holzschuppen rein und hat ihn dort einfach weiter gefüttert. Und ist dann vorangehopst auf dem Boden und der Lütsche dann hinterher in die Büsche rein. So, und das haben wir jetzt noch mehrere Tage so miterlebt, dass die kleinen Jungvögel, also alle waren unten, hopsten alle unten irgendwo rum, irgendwo eine Hecken, eine Büsche, ab und zu mal ein paar Zweige höher, dann wieder nach unten auf dem Boden und äh, wurden dort weiter gefüttert von den Drosseleltern. Die mussten jetzt also äh, noch mehr herumtouren, haben dann natürlich äh, dementsprechend Geräusche gemacht, gefiebt, gezwitschert, gegluckst. Dann haben die Lütschen geantwortet, aha, alles klar, da ist er, <lacht> da muss ich jetzt hin und haben dann sozusagen die erwachsenen Jungvögel weiter gefüttert. Mittlerweile... Ich glaube heute oder gestern haben wir sie jetzt nicht mehr unten wiedergefunden. Scheinen also jetzt irgendwie tatsächlich zwischendurch das Fliegen gelernt zu haben, ohne dass was mitbekommen haben. Ja, und das ist die Geschichte unserer Drosselfamilie. Wir hatten erst gedacht, dass dieses ähm naja, die machen das ja ab und zu so, dass sie die alten Jungvögel noch fertig ähm, füttern und währenddessen die Drosselmutter schon in einem weiteren Nest Eier ausbrütet oder so. Das ist ja dieses Schachtelsystem, ähm, das sie teilweise drin haben, weil sie am liebsten pro Saison na, zwei-, dreimal ähm, Junge aufziehen. Und das machen sie manchmal, indem sie sich besonders viel Stress antun und das zeitgleich machen sogar. Und das hatten wir erst schon gedacht, weil die Drosseleltern erst immer an einer bestimmten Stelle, wo wir nicht so richtig sehen konnten, in den Busch reingeflogen sind. Da haben schon gedacht, dass sie da jetzt irgendwie noch ein Nest haben und dort jetzt am Füttern sind. War aber nicht der Fall, da war einfach nur eines der Jungvögel äh, in der Büsche, hatte sich dort verkrümmelt. Wir haben es dann zwischendurch mal gesehen und es ähm, wurde einfach weiter Und das haben wir halt die ganzen Tage noch so mitgekriegt, dass die ganzen Piepmätze unten irgendwo rumhopsten. Äh, auch den Eltern immer hinterherhopsten. Also wenn die Eltern mein, der Meinung waren, dort hast du nicht zu bleiben, äh, folg mir mal lieber. Das ist ein Elternteil eben vorgehopst auf dem Boden, also nicht weggeflogen, sondern wirklich genauso rumgehopst und dann lütsche immer hinterher. So, dass sie, die da dann wieder hinbuxiert haben, wo sie meinten, dass es vielleicht besser wäre. Also ist schon sehr interessant, die ähm, elterliche Erziehung von Drosseln. Ist ein wahres Schauspiel, kann ich euch sagen. Ja, aber das ist jetzt mittlerweile das, was ich euch dann erzählen kann, wie das mit der Drosselaufzucht äh, dann so vor sich geht. Mehr gibt es jetzt leider nicht zu erzählen, denn das Nest ist leer. Ähm, man kann es ja, habe ich ja gelesen, man kann das Nest so lassen, wie es ist, wenn es eigentlich weiter stört. Entweder kommen da andere Piepmätze rein oder aber äh, es gibt Vögel, die. Ähm, klauen sich dann das Nistmaterial daraus, um sich dann woanders Nester zu bauen. Wir haben noch ähm, kleine Meisen, äh, die sind allerdings sehr schüchtern. Wir haben nämlich ein Vogelhäuschen, das steht da mehr oder weniger auch, wo wir sitzen. Und die haben sich das schon angeguckt und setzen sich da auch rein und probieren das alles mal so ein bisschen aus. Aber man merkt, die haben immer so ein bisschen im Blick, was tun wir gerade, wo befinden wir uns gerade, bewegen wir uns. Und wenn man sich dann bewegt, dann hauen die ab. Ähm, die sind also noch sehr, sehr schüchtern und keine Ahnung, ob die das Vogelhäuschen da so akzeptieren und auch benutzt werden oder nicht. Das sehen wir dann. Ja, das ist mal das letzte Update von unserer Drossel-Geschichte. Das letzte, man weiß nie so genau, was noch passiert. Vielleicht kommen ja noch irgendwelche Geschichten, die ich euch erzählen kann. Ich dachte nur, ich will die Geschichte wenigstens abschließen für diejenigen unter euch, die das überhaupt mal so interessiert. Ja, Familie Drossel. Ich bin gespannt, ob Mama Drossel nächstes Jahr auch wieder nistet und ob wir das dann auch wieder so schön live alles mitbekommen können. Vielleicht nistet sie auch dieses Jahr ja nochmal. Äh, und wir kommen da auch noch irgendwie dahinter. Ähm, ich habe allerdings ja mitbekommen, dass sie nie dasselbe Nest mehrfach benutzen. Also so schön live direkt über unseren Schräg, über unseren Köpfen, das wir uns nun wirklich ganz genau angucken können. Äh, das wird wahrscheinlich so nicht nochmal passieren. Aber mal gucken, wo sie dann ihr Nest hinbauen. Vielleicht trotzdem so, dass man es noch beobachten kann. Ist wirklich sehr spannend anzuschauen. Ähm, wenn man das so sieht, wie die im 5-Minuten-Takt immer äh, ein Wurm hier, eine Raupe da, eine Schnecke hier und was die da alles anschleppen, äh, macht man sich schon langsam fast Gedanken, dass wir kaum noch Insekten im Garten haben. Es wird aber nicht der Fall sein. scheint ordentlich was zu futtern zu geben. Und ich habe ja auch schon gelesen, dass sie, äh, wenn dann die Mückensaison kommt, dass sie sich auch die Mücken wegschnappen. Von mir aus gerne. Die muss ich nicht unbedingt haben. Die sollen sich mal ordentlich einverleiben. Ja, so viel dazu. Wir haben übrigens noch was zwischendurch gemacht. Anja hatte nämlich Geburtstag und äh, ich habe hier noch ja, so einen kleinen Gartenbrunnen geschenkt. Ähm, ist einfach nur, dass da Wasser reingefüllt wird und dann wird das umgewälzt. ist also eine kleine Pumpe drin, die das oben so wieder rausplitschert und dann plitschert das so in das Becken rein. Und ähm, wir benutzen das so ein bisschen mehr als Vogeltränke. Der ist nicht so riesengroß und dann können die Vögel da vielleicht auch noch sitzen und ähm, an das Wasser ran. Vielleicht für diejenigen, die sich nicht so an den Teichrand trauen, wenn wir da sitzen, dann können wir dem Brunnen ein Stückchen woanders hinstellen. Vielleicht trauen sie sich dann dann dran. Okay, ja, das war meine Geschichte. Erstmal zu unserer Drosselfamilie. Sollte es nochmal wieder was zu erzählen geben darüber, werde ich euch erzählen. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt. Und ansonsten hören wir uns bald wieder mit einer anderen Geschichte hier im Irgendwasser. Und bis dann sage ich, macht's gut. Schaut mal bei euch im Garten, was da alles los ist. Da ist der Bär los, sage ich euch. Und wir hören uns dann bald wieder hier im Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.